0: Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. O Segredo de Kepler 452B de Tiago Moretti A espaçonave Exo 4 vagava sozinha pelo Sistema Solar. O metal azulado indicava que eram representantes de toda a humanidade. Percorreram os 1.400 anos-luz que separava o planeta Terra de seu destino em menos de uma década, um feito tido como impossível até o patídico contato que ocorrera 30 anos antes daquele momento. O contato, como ficou conhecido, ocorreu por ondas de rádio. Uma inteligência extraterrestre se comunicou através de matemática e ensinou a humanidade a superar todos seus problemas, dentre eles a viagem interestelar. Em certo momento, os sinais indicaram as coordenadas dos gentis extraterrestres e então o projeto exo foi criado. Dadas as especificações alienígenas, foram construídas cinquenta aeronaves, cada uma com a capacidade de apenas dois tripulantes. Partiram todos em um dia memorável para toda a humanidade e chegariam juntos ao Planeta B, ou somente Pequeno B, como ficou conhecido. David checou os aparelhos de sua espaçonave EXO-4 e estranhou. Não detectava a presença das outras 49 naves enviadas pelo esforço terrestre. Deveriam estar orbitando o pequeno B da mesma forma que ele. Olhou para sua companheira e disse, — Lisa, consegue identificar algum sinal das outras espaçonaves? — Negativo, David. Respondeu Lisa e, no mesmo instante, sentiu o coração acelerar, pois seu computador mostrava que os habitantes do planeta Pequeno B estavam fazendo contato através da matemática. O computador da nave fez a tradução e Lisa compartilhou com David a informação. «Recebemos uma saudação. Aqui diz, o povo de Notec saúda os amigos vindos de muito longe». Preparem-se para o pouso, não se preocupem com sua segurança, temos tudo sob controle. Informe que não podemos pousar no planeta. Temos que usar a lua deles como ponto de encontro. A massa desse planeta é cinco vezes maior do que a da Terra, orientou David. David, lembre-se que faço parte da comissão diplomática e não uma especialista em física. Por que não podemos pousar no planeta? O comandante sorriu. Às vezes ele esquecia que nem todas as pessoas eram astrofísicos como ele. Utilizou o painel à sua frente como lousa e explicou de forma didática. Lisa, preste muito atenção. Estamos acostumados com o planeta Terra em que a massa tem aproximadamente 5.9722 vezes 1024 e um raio médio de 6.371 quilômetros, resultando em uma confortável gravidade de 9,82 metros por segundo. Aqui neste planeta, que chamamos de pequeno B... A massa é cinco vezes maior e ele tem um raio de 10.300 quilômetros. Então, obviamente, a força gravitacional da superfície é de 18 metros por segundo. Entende agora? Lisa ficou pasma com os cálculos rápidos... E sua afeição evidenciou que a demonstração matemática não a ajudava a entender o motivo de não poderem pousar no planeta. David suspirou, revirou os olhos e tentou simplificar a explicação. — Lisa, veja bem. O meu peso é mais ou menos 80 quilos. Mas naquele planeta ali passarei a pesar cerca de 150 quilos. A estrutura do nosso corpo e da nave não estão preparadas para suportar esse aumento da força gravitacional. Uma vez que entrarmos nesse planeta, nossos foguetes não terão força suficiente para nos tirar de lá. Deu para entender? Um alarme soou fazendo com que a explicação fosse encerrada. A espaçonave Exo-4 estava sendo puxada para a superfície do planeta e nenhum comando de manobra respondia adequadamente. Certamente os Notec usavam de tecnologia para tracioná-los para o pouso contra a vontade da tripulação. O comandante David, pressentindo um grande mal, acionou os propulsores em potência máxima. No entanto... A nave já estava na atmosfera do planeta e a atração gravitacional se tornava tão grande que a queima do combustível para empuxo se tornava inútil. A nave Exo-4 chocou-se pesadamente contra o solo do planeta. Lisa instantaneamente percebeu que seu corpo parecia colado no assento. Os ombros pesavam e a vista ficou confusa. Lembrou-se do cálculo que David fizera há pouco e concluiu que agora pesava cerca de 120 quilos por conta da gravidade daquele planeta enorme. Tentou chamar por David, mas notou que, infelizmente, o comandante não tinha suportado a queda e jazia morto em seu assento. — Computador! Computador! —— Liberar visão do exterior, disse Lisa com muito esforço. — Sistema operando parcialmente, ordem sendo executada em contingência, respondeu a voz feminina do computador, e parte das janelas que permaneciam opacas para proteger os tripulantes dos raios solares começaram a mudar de cor ficando transparentes, revelando a paisagem do planeta B. Não existia montanhas. Tudo parecia extremamente plano. Lisa conseguia distinguir uma construção metálica de apenas um andar que seguia rasteira e comprida. Havia uma vegetação muito escura espalhada pelo solo terreno. Tentava continuar a observação, mas as janelas tinham sido reveladas apenas parcialmente. Mais uma vez a tripulante insistiu em ordenar ao computador a liberação das janelas. Precisava de ajuda. Os nativos tinham que socorrê-la ou sucumbiria naquela condição extrema. Liberação de visão voltando a operar com capacidade máxima disse o computador da nave, assustando a jovem diplomata. No mesmo momento, as janelas que ainda permaneciam opacas se revelaram por completo. O corpo de Lisa estremeceu de medo. Ela pôde ver pela primeira vez os nativos. Eram criaturas quadrúpedes, atarracadas e fortes, que se locomoviam pelo terreno sem dificuldade. Notou que as outras 49 naves terrestres, que eram consideradas desaparecidas, estavam naquele mesmo local, bem como outras espaçonaves de formatos e tamanhos inimagináveis. Os quadrúpedes não agiam como amigos. Desmontavam as naves e carregavam os corpos inertes humanos para dentro da construção metálica. Lisa estava perdendo a consciência. Tentou acionar a propulsão de emergência, mas não teve forças. Antes de desmaiar, ouviu que o computador interceptou e traduziu uma comunicação daqueles nativos que dizia — Devemos montar a armadilha novamente, grande chefe. — Sim. — Mas primeiro trate de categorizar esses indivíduos que chegaram agora. Deixe apenas um vivo para que nossos estudiosos coloquem no catálogo. — Sim, grande chefe. Lisa entendeu que tinha caído em uma armadilha e que não voltaria, não voltaria nunca para a Terra. — Do narrador... Carlos Eduardo Valente. Contato Carlão50 arroba